0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد اتضاح المذهب العقلي فلنا وقفة مع المذهب التجريبي وذلك من خلال ثلاثة محاور المحور الأول في تعريف المذهب التجريبي وذكر برهانه وعرض نتائجه فما هو تعريف المذهب العقلي عفوا فما هو تعريف المذهب التجريبي وما هو برهانه وما هي نتائجه قد تعرض لذلك مفصلا السيد الشهيد قدس سره في كتابه فلسفتنا في صفحة 71 المذهب التجريبي هو المذهب القائل بأن التجربة هي المصدر الأول لجميع المعارف البشرية فلا يوجد مصدر أسبق من التجربة وهو الممون والمنبع لجميع المعارف البشرية ما هو البرهان على ذلك قال البرهان على ذلك أن الإنسان يولد خاليا من كل معرفة بشهادة الوجدان وإنما يبدأ يستقبل المعارف عن طريق الحياة العملية التي هي عبارة عن مخزون من التجارب ومخزون من المشاهدات ومخزون من الاحاسيس وكلما اتسعت تجاربه ومشاهداته اصبحت معارفه اضخم واكثر مما يعني ارتباط المعارف ارتباطا جوهريا بالتجربه فلا مصدر الا تجربه ونتيجه ذلك نتائجه نذكر نتيجتين مهمتين النتيجه الاولى ان المعارف ان التجريبيين لا يعترفون بمعارف ضرورية ما في عندنا شيء اسمه معارف بديهية ما في. لا يوجد ما يسمى بالمعارف البديهية أو الضرورية لأن كل معرفة لابد أن تعرض على التجربة والمشاهدة لأن التجربة هي المقياس في تصحيح كل معرفة من المعارف حتى الأحكام التي ادعى العقليون أنها أحكام بديهية ضرورية مثل لكل معلول علة مثل كل شيء هو هو وليس غيره مثل الضدان لا يجتمعان كل هذه المعارف لولا التجربة لما ثبتت شنو صحتها هذه النتيجة الأولى النتيجة الثانية تحديد طاقة الفكر البشري بحدود الميدان التجريبي يعني أي معارف خارج التجربة لغو عبث مو معارف فكل بحث ميتافيزيقي أو دراسة لمسائل وراء الطبيعة كلها عمل أجوف عبث لغو لا ثمرة فيه لأن المعرفة الحقيقية هي المعرفة التجريبية هذا هو المحور الأول تعريف المذهب التجريبي دليله ونتائجه نيجي الان الى المحور الثاني في ركائز المذهب التجريبي وموقفه من المذهب العقلي ما هي ركائز المذهب التجريبي وما هو موقفه النقدي من المذهب العقلي؟ ناتي إلى كتاب أصول الفلسفة الجزء الثاني صفحة 127 لنتعرف على هذه الأمور، الأمر الأول هو ركائز المذهب التجريبي وهنا ركيزتان أساسيتان الركيزة الأولى لا توجد قضايا بديهية أولية سبق في الجلسات السابقة أن عرفنا القضية البديهية ما هي القضية البديهية؟ هي التي يكفي تصور الموضوع وتصور المحمول في الحكم بها لأن الحكم بها لا يحتاج إلى واسطة لا عقلية ولا تجريبية هذا معنى القضية البديهية يعني عندما نقول مثلاً الكل أكبر من الجزء لا نحتاج إلا أن نتصور الكل ونتصور الجزء ونحكم بالنتيجة عندما نقول مثلاً العدم لا شيء لا يحتاج إلى أن نتصور الموضوع فقط والمحمول ونحكم بهما القضية البديهية ما يكفي فيها تصور الموضوع والمحمول فلا يحتاج الحكم فيها إلى شنو؟ واسطة طيب هذا ما ينكره المذهب التجريبي يقول لا يوجد عندنا قضايا يكفي في الحكم بها تصور الموضوع والمحمول لا يوجد كل قضية لابد في الحكم بها من إقامة البرهان وهو التجربة، الركيزة الثانية وهي المهمة جدا وطبعا هذا الآن احنا عندنا عرض إجمالي فقط وإلا العرض التفصيلي يأتي في الجلسات الآتية يعني السيد الصدر في الأسس المنطقية للاستقراء غاص في هذا المجال الان احنا عرض اجمالي نتكلم زين الركيزه الثانيه ان الفكر البشري متقوم بالنمو والتصاعد من الجزئي الى الكلي اصلا طريقه الفكر البشري هي هذا طريقه الفكر البشري جبلت على ان تنمو وتتصاعد فهي تنتقل من الخاص الى العام من الجزئي الى الكلي من العام الى الاعام بمعنى ان طريقه الفكر البشري مجبوله على الاتساع والنمو هكذا ولد الفكر البشري وهكذا طريقته في التفكير فهو دائما يسير في احكامه وتصديقاته من الاحكام الجزئيه الى الاحكام الكليه، من الاحكام العامه الى الاحكام الاعام، تماما بعكس تماما بعكس المذهب العقلي الذي يقول بان الفكر البشري طريقه تفكيره الانتقال من العام إلى الخاص من الكلي إلى الجزئي هذا يقول أبدا أصلا ولد الفكر البشري وهو يعيش فكرة التصاعد والنمو والاتساع لا فكرة الانتقال من العام إلى شنو إلى الخاص ولذلك جميع الأحكام الكلية الموجودة في الذهن البشري اليوم والتي نسميها أحكام بديهية أولية مثل التناقض مستحيل مثل لكل معلول علّة يقول هذه الأحكام اللي أنت تتصورها بديهية أولية هذه كلها جاءت من وين من التجربة فإن الذهن في البداية قد أصدر أحكامه بصورة جزئية ثم أصبحت بعد ذلك كلية لماذا؟ لأن الإنسان منذ بدء حياته قد تعلمها بديهيه هذه قد تعلمها من مختبر الحياة الكبير نتيجة الاستقراء وتكرار التجربه الى اخره، من اين اكتشفت ان لكل معلول عله؟ من خلال الاستقراء والتجربه، من اين اكتشفت ان كل شيء هو هو وليس غيره؟ من خلال الاستقراء والتجربه، اذا الاستقراء والتجربه قاده الى هذه الاحكام التي نسميها الان بديهيه اوليه هذا الأمر الأول ركائز المذهب العقلي نجي إلى الأمر الثاني موقفه الناقد هو أقام برهان على صحته وهو أن الإنسان يولد خاليا من كل معرفة فمعارفه كلها من الحس هذا البرهان على صحة المذهب التجريبي الآن هو يريد يقيم برهان على بطلان المذهب العقلي مُو فقط إقامة برهان على صحة المذهب التجريبي بل هناك برهان على بطلان المذهب العقلي أيضاً موقفه الناقد للمذهب العقلي يتلخص في أن الاستدلال العقلي عن طريق القياس استدلال عقيم دوخين حالكم انتم استدلالاتكم كلها عقيمه ايها العقليون استنادكم الى المنطق الصوري المسمى بالمنطق الارسطي واستخدامه في مقام الاستدلال هذا استناد عبث عقيم لان القياس الذي طرحه ارسطو اما تكرار او مصادره على المطلوب خل نشرح شلون هو اما تكرار او مصادره على المطلوب اذا نرجع الى كتب علم المنطق طبعا نتحدث عن المنطق الارسطي الذي يعتمده المذهب العقلي اذا نرجع الى كتب علم المنطق باب يسمى صناعة الاستدلال صناعة البرهان هذا الباب الذي يسمى صناعة البرهان يقال أن الدليل الموصل للنتيجة هو القياس القياس ما هو مكون من صغرى وكبرى وحد أوسط مكرر في الصغرى والكبرى ليوصل إلى النتيجة زين خلنا نجيب مثال ونطبقه هل فعلا هذا القياس منتج أم ليس بمنتج عندما نقول الإنسان مادة واضح الإنسان مادة كتلة لها أبعاد أربعة الإنسان مادة وكل مادة تتحول إلى طاقة الإنسان يتحول إلى طاقة هذا هو القياس وقد ذكر في باب القياس ان له اشكال اربعه وان الاشكال الاربعه ترجع الى الشكل الاول يعني ان اساس القياس في الانتاج هو الشكل الاول كل الاشكال ترجع إليه والشكل الاول هو الذي ذكرناه صغرى كبرى حد وسط يتكرر في الصغرى والكبرى الانسان ماده صغرى كل ماده شوف تكرر الحد الوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى وكل مادة تتحول إلى طاقة النتيجة الإنسان نعم الإنسان يتحول إلى طاقة زين يقولون التجريبيون طبعا الآن إلى الآن صار بيني وبين بروفيسور في منطقه كالمازو في امريكا وبحث حول المنطق الارسطي المنطق الصوري انه منتج او مو منتج نفس الاشكال هذا نفس الاشكال يكرر دائما عندما تشكلون هذا القياس وتقولون الانسان ماده وكل مادة تتحول إلى طاقة فالإنسان يتحول إلى طاقة يقول قبل ما نروح للنتيجة يجي إلى الكبرى التي هي العمدة في الاستدلال وكل مادة تتحول وكل مادة تتحول إلى طاقة أنت عندما قلت كل هلا هل حط هلا هل حط مادة الإنسان قبل أن تقول وكل ما تقدر تقول وكل إلا إذا استقرأت كل المواد ورأيت كل مادة تتحول إلى طاقة فهل أنت عندما قلت وكل لاحظت الإنسان وعرفت أنه مادة فأدرجته تحت قولك وكل أو ما لاحظت إذا لاحظت فقلت لا لا يصح مني أن أطلق حكما كليا قبل استقراء جميع مصاديقه وأفراده ولأنني قمت بالاستقراء ووجدت أن حتى الإنسان المادي ماديته تتحول إلى طاقة لأنني استقرأت قلت وكل مادة تتحول إلى طاقة إذن إذن المعلومة موجودة ضمن قولك وكل مادة تتحول إلى طاق، فقولك بعدين إذن الإنسان يتحول يصير تكرار بعد لأنك من الأول قبل أن تصل إلى النتيجة هذه المعلومة موجودة في كلمة وكل ولولا أن هذه المعلومة موجودة في كلمة وكل لما صح منك إطلاق الحكم الكلي إذا صار تكرار للمعلومه الإنسان ماد وكل ماد يعني رجعنا للإنسان أدخلناه في كلماتنا وكل ماد ومنها الإنسان تتحول إلى طاقة إذا ما في حاجة أن تقول بعد ذلك إذا الإنسان يتحول إلى صارت النتيجة تكرار تكرار لمعلومة موجودة في القضية الكبروية خوش جئنا الى الشق الثاني طيب اذا تقول لا انا عندما قلت وكل ما لاحظت ما لاحظت ماده الانسان يعني استقرأت كل المواد الا ماده الانسان فلم ألح فلم الحظها ولم ادخلها في القضيه الكليه اذا لم تلاحظ كل المواد إذن قولك كل مادة تتحول إلى طاقة مصادرة على المطلوب يعني أول الكلام كيف قد كله بينما بعض المواد أنت لا تدري تتحول إلى طاقة أم لا تتحول فإن تختار إما أن هذه الكلية جاءت عن استقراء تام وشملت الإنسان إذن النتيجة تكرار أو أنها لم تنشأ عن استقراء تام فاطلاق الكليه مصادره على المطلوب اذن الشكل الاول غير غير منتج خلاص سقط المذهب العقلي اقراوا على روحي الفاتحه برهان المذهب العقلي يعتمد على المنطق الارسطي منطق الارسطي يعتمد على باب القياس باب القياس يعتمد على الشكل الاول شكل الاول عقيم سقط المنطق الارسطي مع السلامه زين هذا والكلام في المحور شنو؟ الثاني نجي الى المحور الثالث ملاحظات نقديه على المذهب مو للمذهب هذا اشتباع عندنا في التعبير احنا مفروض نكتب على لأن هذه الملاحظات عليه وليست له ملاحظات نقدية على المذهب التجريبي نجي الآن أيضا إلى كتاب وصول الفلسفة صفحة 129 الجزء الثاني لنجد ما هذه الملاحظات الملاحظات هي مشتركة بين فلسفتنا ووصول الفلسفة كأنه كتاب واحد الملاحظات هي هي آية اختلاف في الأسلوب أو اختلاف في المثال إلى غير ذلك نجي الآن إلى الملاحظة الأولى <تصفيق> <تصفيق> إن جعل المعيار في صحه القضايا هو التجربه كما صنعه المذهب التجريبي قال المعيار في صحه كل قضيه هو التجربه ان جعل معيار الصحه لكل قضيه هو التجربه هذا المعيار مبتلى باربعه محاذي شان انتون سجلت على المذهب العقلي ها أه؟ محذورين ترى انتم مبتلين باربعه محاذير ما هي الاربعه محاذير اما انهيار المذهب تجريبي او التصديق بالمذهب العقلي او عقم الانتاج او لزوم التسلسل او السفسطه خل نشرح هذا كله بشنو بالمثال قال التجريبيون هذه المقاله الكبيره ما هذه المقاله هي كل ما ياتي عن طريق التجربه فهو صحيح وكل ما لا أه؟ وكل ما لا يأتي عن طريق التجربة فهو باطل هذه المقالة بعد هذا هو أساس المذهب التجريبي طيب بعبارة أخرى التجربة أساس المعرفة نلخص القضيتين كل ما يأتي عن التجربة صحيح كل ما لا ياتي عن التجربه غير صحيح نلخص القضيتين يعني الموجبه والسالبه في قولنا التجربه اساس المعرفه ممتاز هذه المقاله التجربه اساس المعرفه خطا ام صحيحه هي نفس المقاله هل المقالات الاخرى المقالات الاخرى لا تصح الا بالتجربه لكن هذه المقاله نفسها التجربه مقياس الصحه هذه المقالة نفسها هل هذه المقالة خطأ أم صحيحة؟ إذا قلتم خطأ انهار المذهب التجريبي لأن عمدته هي هذه المقالة فإذا كانت هذه المقالة خطأ سقط المذهب خلص. فإذا هذا المحذور الأول مضطرين أن نقول هذه المقالة شنو صحيحة حتى لا يسقط المذهب نجي إلى شق الثاني ان هذه المقاله صحيحه التجربه اساس الصحه نفس المقاله هي ايضا صحيحه التجربه معيار الصحه نفس هذه المقاله هي صحيحه طيب صحيحه
1: هل هذه
0: المقاله لم تنشا من التجربه ام نشات من التجربه ايضا التجربه مقياس الصحه طيب هذه صحه مو هذه مقاله صحيحه صحه هذه المقاله من اين جاءت فاذا قلتم لم تاتي من التجربه صحه هذه المقاله جاءت من العقل وحده العقل وحده هو الذي حكم بان التجربه هي معيار الصحه إذن صدقتم المذهب العقلي من حيث لا تشعرون لأنكم صدقتم أن هناك قضية لا يحتاج إثبات صحتها إلى التجربة بل هي صحيحة بحكم العقل وهذا ما يدعيه المذهب العقلي أن عندنا قضايا صحيحة مسلمة بلا حاجة لاستخدام التجربة لأن صدقتم المذهب العقلي عندما قلتم هذه القضية وهي قولنا التجربة معيار الصحة وأساس المعرفة هذه قضية صحيحة بحكم العقل لا بالتجربة وإذا قلتم لا لا تستعجل علينا هذه القضية التجربة معيار الصحة هي بنفسها خضعت للتجربة وهي بنفسها استقت الصحة من التجربة لا من حكم العاقل إذا هي نفسها إذن قبل تجربتها من وين جئ استند إلى ماذا قبل ما؟ وهي استندت إلى التجربة نفس هذه القضية أيضا استندت إلى التجربة فنحن نعود معكم إلى أول إلى أول تجربه فاذا رجعنا الى اول تجربه فباي معيار نثبت صحتها وضمان انتاجها اذا لم يكن لدينا مبدا عقلي مسلم بصحته قبل الدخول في التجربه فاول تجربه من اين اكتسبت صحتها فَإِنْ أَثْبَتْنَا صَحَّةَ التَّجْرُبَةَ بِالتَّجْرُبَةَ قَبْلَ أَنْ نَبْدَأَ التَّجْرُبَةَ هذا أمر غير معقول لأن الشيء لا يثبت صحة نفسه وهذا هو معنى عقم الإنتاج زين وإما أن تقولوا لا التجربه اثبتت صحتها بالتجربه والتجربه اثبتت صحتها بالتجربه وكل ما تقول لهم قال في تجربه قبل في قبل تجربه في قبل التجربة والنتيجه والنتيجه هي لزوم كان بعض اساتذتنا دائما يغلط في هذه يقول التلسلس زين والنتيجه هي لزوم التلسلس النتيجة هي لزوم التسلسل إلى ما لا نهاية ما نقف عند حال كل تجربة تحتاج إلى تجربة وهكذا فيلزم التلسلس زين؟ أو السفسطة لأنه التجربة الأولى ما نقدر نثبت صحتها فنبقى في شك وكل ما يبتني على ما هو مشكوك الصحة فهو مشكوك الصحة والنتيجة هي السفسطة وعدم التصديق بأي قضية فتلخص من ذلك ان الملاحظة النقدية الأولى على المذهب التجريبي ان جعل معيار الصحة هو التجربة مبتلى إما بانهيار المذهب أو التصديق من المذهب العقلي أو عقم الإنتاج أو لزوم التسلسل أو السفسطة نجي إلى الملاحظة الثانية تعرض لها السيد الصادر قدس سره صفحة 71 من كتابه فلسفتنا لا عفوا هذه صفحه اربعه وسبعين من كتاب فلسفتنا صفحه اربعه وسبعين ملخص هذه الملاحظه لا يمكننا ان نكتشف جهه الوجود في عندنا وجود وفي عندنا جهة الوجود. يعني وجود الانسان له جهة انه ممكن وجود العلم معلول عند وجود العلة له جهة وهو وجوب لازم يوجد تمام وجود النقيضين له جهة وهو الامتناع فكل وجود له جهة معينة إذا وجدت العلة كالنار وجب وجود المعلول وهو الحرارة فوجود المعلول واجب إذا وجد الإنسان هل يلزم أن يوجد معه وجود آخر؟ لا ممكن مو واجب هل يمكن أن يوجد النقيضان؟ لا مو ممكن ممتنع إذن كل وجود له جهة إما الإمكان أو الوجوب أو الامتناع لا يمكن اكتشاف جهة الوجود التي لا ينفك عنها وجود وهي إما الإمكان أو الوجوب أو الاستحالة عن طريق التجربة بالتجربة ما تقدر تثبت لي أن هذا ممكن أو واجب أو مستحيل مع أننا نذعن بهذه الأحكام نذعن بأن الإنسان ممكن نذعن بأن الحرارة واجبة عند وجود النار نذعن بأن النقيضان يمتنع وجودهما مع أن هناك أحكام نذعن بها وهي أحكام جهة الوجود لكن هذه الأحكام لا يمكن اكتشافها عن طريق التجربه. لاحظوا عباره السيد الشهيد قدس سره صفحه 74 قال ان الفكر لو كان محبوسا في حدود التجربه فقط ولم يكن يملك معارف مستقله لما اتيح له ان يحكم باستحاله شيء ما تقدر تحكم باستحاله شيء من الاشياء. لأن الاستحالة ليست مما يدخل في نطاق التجربة ولا يمكن للتجربة أن تكشف عنه لماذا؟ لأن قصارى ما تتيحه التجربة هو عدم الوجود أما عدم الوجود ليش؟ لأنه مستحيل هذا أمر لا تثبته التجربة ثم يقول فكم يبدو الفرق جليا بين اصطدام القمر بالأرض لو قال لك واحد أن القمر اصطدم بالأرض تقول لا أو وجود بشر في المريخ تقول لا أو وجود إنسان يتمكن من الطيران تقول لا هذه قضايا كلها أنت تقول لا لأن التجربة دلت على عدم تحققها وبين وجود هذه فيه ثانيه من القضايا وبين وجود مثلث له اربعه اضلاع هذه الثانيه ما تقول فقط لا بل تقول مستحيل الاولى تقول لا اكو انسان على المريخ تقول لا بس مو مستحيل بينما الثانيه مثلث له اربعه اضلاع مو بس لا تقول تقول هذا مستحيل اصلا ما يصير ووجود جزء اكبر من الكل هذا مستحيل ووجود القمر حال عدامه من ناحية أخرى هذا مستحيل فإن هذه القضايا جميعا لم تتحقق ببركة التجربة لكن لو كانت التجربة هي المصدر الرئيسي للمعارف لما صح أن نفرق بين الفئتين من القضايا فنقول الفئة الأولى ممكنه والفئه الثانيه مستحيله لان التجربه فقط تقول لم يتحقق ولا تقول ازيد من ذلك مع اننا نرى بالوجدان ان هناك فرقا جوهريا بين هاتين الفئتين من القضايا فالمثلث لا يمكن ان يكون له اضلاع اربعه وعما اصطدام القمر بالأرض فهو وإن لم يحصل لكنه أمر ممكن، وهذا الحكم بالاستحالة لا يمكن تفسيره إلا على ضوء المذهب العقلي، بأن يكون من المعارف المستقلة عن التجربة، وعلى هذا الضوء فان التجريبيين بين سبيلين لا ثالث لهما اما ان يعترفوا بالاستحاله كالاشياء التي عرضناها من الفئه الثانيه او ينكروا الاستحاله فان اعترفوا بالاستحاله كان هذا اعترافا بالمذهب العقلي لان الاستحاله لا يقررها الا العقل وحده وان انكروها ولم يقروا بها فلا يبقى على أساس هذا الإنكار فرق بين الفئتين من القضايا مع أننا بالوجدان نرى أن هناك فرقا بينهما خش. نجي إلى الملاحظة الثالثة وهي المهمة جدا ملاحظة الثالثة نروح للملاحظة الثالثة أحسن نأتي إلى كتاب أصول الفلسفة في صفحة 129 نشوف هذه الملاحظة الثالثة الملاحظة الثالثة يقول إن التجربة محدوده بزمن ومكان وعدد صح نحن الان نريد ان نثبت ان كل ماء بلغت درجه حرارته مئه فانه يغلي نريد نثبت هذه القضيه الكليه لكن التجربه اقمناها في زمن وفي مكان وفي عدد من المياه فلكي تنتج التجربة قضية شنو؟ كلية نحتاج نحتاج إلى صفات ثلاث ما هي الصفات الثلاث؟ الكلية والدوام والضرورة حتى تنتج التجربة قاعدة حتى تتحول التجربة إلى قاعدة نحتاج إلى عناصر ثلاثة أولا الكلية كيف تصير قاعدة وهي ليست كلية الدواب أنه دائما إذا بلغت درجة حرارة الماء فإنه يغلي لازم يصير دواب حتى تصير قاعدة الضرورة يعني ايش معنى الضرورة يعني في ملازمة بين الغليان وين جنو درجة الحرارة مياه. متى ما صار هذا يصير هذا في علاقة ضرورية بينهما لو لم تكن هناك علاقة ضرورية لما أصبحت قاعدة فالقاعدة تحتاج إلى عناصر ثلاثة كلية دوام ضرورة طيب من وين تجيبها هذه العناصر الثلاثة والمفروض أن التجربة كانت في مكان معين زمن معين عدد معين كيف يمكن لتجربه خضعت لزمن ومكان وعدد ان تنتج قاعده تتمتع بكلية ودوام و و اذا لكي توصل التجربه الى القاعده نحتاج الى اصول اصول وين؟ عقليه ما لم تكن هناك هذه الاصول العقليه لا يمكن للتجربه ان تتحول الى قاعده وتمتلك هذه العناصر الثلاثه فاول اصل هو شنو امتناع التناقض لازم نخلص منها الاصل بعدين ندخل التجربه بعدين تنتج التجربه النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان زيه نحن طبعا ندعي نحن اصحاب المذهب العقلي ندعي ان التناقض قضيه ضروريه يعني امتناع التناقض قضيه ضروريه شنو؟ شنو؟ عقليه هذا مدعانا بعد هم يقولون هذه جاءت من التجربه احنا نقول لا هذه سابقه على التجربه نحن قبليون وهم بعديون هم يقولون كل المعارف بعد التجربة نحن نقول لا التجربة مسبوقة بمعارف ولولاها لما أنتجت التجربة فنحن قبليون أول أصل قبلي سابق على التجربة هو امتناع التناقض ما معنى أن التناقض ضرورة عقلية سيد الصدر في فلسفتنا يشرح هذا المعنى في صفحة ثلاثة وثمانين يقول إن العقليين حين يقررون طبعا أنا حسب كذا قلت في أمور الأمر الأول شرح ضرورة امتناع التناقض يعني حتى نبين الأصل الأول وهو أصل التناقض نحتاج أن نذكر أمورا الأمر الأول هو شرح ضرورة امتناع التناقض نجي إلى السيد الصدر في شرحه لذلك يقول إن العقليين حين يقولون إن هذه المبادئ ضرورية ومنها امتناع التناقض فهم يعنون أن الذهن إذا تصور المعاني التي تربط بينها استنبط المبدأ الاول من دون حاجه لسبب خارجي، هذا معنى الضروره مو معنى الضروره مثل ما تقول المدرسه العقليه اللي سبق بحثها في قسم التصورات، ايش قالوا؟ المدرسه العقليه في قسم التصورات، قالوا ولدت مع مع الانسان، يعني ولد الانسان وهو يؤمن باستحاله تناقض، لا احنا ما نقول هكذا لا نقصد بالضروره هذا المعنى نقصد بالضروره انه لا يحتاج الى تجربه فقط مو اننا نقصد بالضروره انه ولد مع الانسان وجبل عليه الانسان لاحظوا على الكلام الان فلناخذ مبدا التناقض فلناخذ مبدا عدم التناقض مثال ان هذا المبدا الذي يعني التصديق بأن وجود الشيء وعدمه لا يجتمعان، ليس موجودا عند الإنسان في لحظة وجوده الأولي. بل هو يتوقف على تصور الوجود أولا وتصور شنو؟ العدم وتصور اجتماع الوجود والعدم وبدون تصور هذه الأمور لا يمكن له أن يصدق أن الوجود والعدم لا يجتمعان فإن تصديق الإنسان بشيء فرع تصوره أولا نصوره بعدين نقدر نقول يصدق أو لا يصدق وقد عرفنا عند تعليل التصورات أنها ترجع جميعا إلى الحس يعني إحنا نوافق المدرسة الحسية في أن التصورات كلها تجي من الحس تصور الوجود جاء من الحس تصور العدم جاء من الحس تصور الاجتماع جاء من الحس كل هذه التصورات استرفدناها من الحس بعد ان وردت هذه التصورات عن طريق الحس قارنا الذهن بين الوجود والعدم من حيث الاجتماع وعدم الاجتماع فأذعن بأن الوجود والعدم لا يجتمعان ولكن هذا الإذعان لا يحتاج فيه إلى إقامة تجربة فمعنى أنه ضروري عدم الحاجة فيه إلى إقامة تجربة وليس معنى أنه ضروري أنه ولد به الإنسان فافهم واغتنم هذا الأمر الأول الأمر الثاني تعرض له في أصول الفلسفة صفحة 145 وصفحة 146 هناك قضية يكررها أهل الحكمة وهي يقولون امتناع التناقض امتناع التناقض شنه؟ أولى الأوائل أولى الأوائل يعني أول قضية يؤمن بها الإنسان هي امتناع التناقض امتناع التناقض أولى الأوائل طيب إذا امتناع التناقض أولى الأوائل يعني كل القضايا الثانية تحتاج إليه لأنه شنو أولى الأوائل فلذلك هنا ربما يطرح سؤال انتم ايها العقليون تقولوا عندكم عده قضايا بديهيه مو بس التناقض صح؟ عندكم ان لكل معلول عله قضيه بديهيه عندكم مبدا الهويه كل شيء هو هو وليس غيره قضيه بديهيه عندكم ان الدور تقدم الشيء على نفسه محال عندكم قضيه بديهيه انتم ما حصرتوا البديهي في التناقض بس. عندكم مجموعة من القضايا البديهية فالسؤال هذه القضايا البديهية يا هي في عرض امتناع التناقض، يا هي في طوله. إذا قلتم إن القضايا البديهية الأخرى في عرض امتناع التناقض، يعني لا يحتاج الذهن في الإيمان بها إلى الإيمان بامتناع التناقض يعني الذهن كما يؤمن بامتناع التناقض يؤمن بأن لكل معلول علة في عرض واحد إذا هش إذا إذن ما صار امتناع التناقض أولى الأوائل صار هو وغيره من القضايا البدية في عرض واحد وإذا تقولون لا لا يمكن للذهن أن يحكم بأن لكل معلول علة أن الدور محال أن كل شيء هو هو وليس غيره لا يمكن أن يحكم بهذه القضايا إلا إذا حكم أولا بامتناع التناقض إذا صارت هذه القضايا الثانية نظرية وليست بديهية كيف تسموها بديهية وهي يحتاج الحكم بها إلى الحكم أولا بامتناع التناقض إذا فهي قضايا نظرية وليست قضايا شنو بديهية حج محمد تقدر تطفينا انا بريت يعني يعني هذا السؤال اجاب عنه الشيخ المطهري تبعا للعلامه الطباطبائي رحمهم الله تعالى بأنه قال فرق بين احتياج البديهيات لامتناع التناقض وبين احتياج النظريات للبديهيات القضايا النظرية تحتاج إلى القضايا البديهية ولذلك تسمى قضايا نظرية. كل ما إن تبلغ درجة حرارته مئة فإنه يغلي قضية نظرية وإنما سميناها قضية نظرية لأنها تحتاج إلى مجموعة من الخضايا البديهية لكن قضية إن لكل معلول علّة هي قضية بديهية وإن احتاجت إلى قضية امتناع التناقض ففرق بين الاحتياجين فرق بين احتياج القضايا النظرية للبديهيه وبين احتياج القضايا البديهية إلى قضيات أولى الأوائل وهي امتناع التناقض يقول في صفحة 146 من الجزء الثاني من أصول الفلسفة فاحتياج النظريات إلى البديهيات هي أن النظريات بتمام وجودها مدينة للبديهيات يعني أصلا كل ولادتها من البديهيات القضايا النظرية ليس منها نظرية لأنها تولد بتمام شؤونها من القضايا البديهية تماما مثل الوليد الناتج عن الأب والأم بينما احتياج البديهيات الأولى إلى أولى الأوائل وهي امتناع التناقض ليس بنحو الولادة وإنما بنحو بعض أحكامه يعني قضية إن لكل معلول عن الله تحتاج في بعض قيودها إلى قضية امتناع التناقض، لا انها تولد بتمام وجودها من قضيات شنو؟ امتناع التناقض، حتى اشرح لك هذا المعنى ذكر وجهين في المقام الوجه الاول ما ذكره صفحة 147 قال الحكم اليقيني الجزمي عبارة عن الإدراك المانع من الطرف المخالف مثلا لا يمكن لك الحكم الجزمي بأن الإنسان ناطق إلا إذا كان لك حكم ينفي تماما احتمال العكس ما تقدر تحكم جزما بان الانسان ناطق الا اذا نفيت عدم النطق ايضا شنو؟ بالجزم فلا يمكن الجزم باي حكم ايجابي الا اذا نفيت احتمال العكس بشكل شنو؟ بشكل جازم والا اذا انت تحتمل العكس ما تقدر تجزم بان الانسان ناطق وانت تحتمل عدم ناطقيته من هنا احتجنا الى امتناع التناقض كيف اقدر اجزم لو قال انسانا ما الانسان ناطق والانسان غير ناطق شكوا بها اذن لا تستطيع ان تجزم باحد الطرفين الا اذا امنت بامتناع نقيضان. لو لم تؤمن بامتناع النقيضين يستحيل ان تجزم باي حكم من الاحكام. اي حكم كان. فلناتي للقضايا البديهيه. لكل معلول عله، تقدر تجزم بها؟ لو قال لك قائل: لكل معلول عله ولعله لكل ولعله ليس لكل معلول عله. تقول له: لكن النقيضين لا يجتمع. فلو لم تؤمن بامتناع التناقض لما صدر منك حكم جزمي بهذه القضية البديهية فهي قضية بديهية لكن الجزم بها يحتاج إلى أولى الأوائل وهي امتناع التناقض فاحتجنا في مسألة الجزم إلى امتناع التناقض لذلك اعتبرنا امتناع التناقض قضية أولى الأوائل لأن الجزم بكل ما عداها سواء كان قضية نظرية أو قضية بديهية يحتاج إلى الإيمان والتصديق بامتناع شنو؟ التناقض إذن حاجة جميع العلوم البديهية والنظرية إلى أصل امتناع التناقض إنما هي في الحقيقة حاجة للحكم لا يمكنك الحكم بشكل يقيني إلا بذلك زين. هذا الوجه الأول افتقار الحكم الجزمي لامتناع التناقض الوجه الثاني والأخير تعب حج محمد من الكلام الوجه الثاني يقول لو اننا جردنا الفكر البشري من هذا الاصل وهو امتناع التناقض فلا مانع في الفكر ان يكون للشخص علم يقيني بان زيد قائم وفي نفس الوقت له علم يقيني بان زيد ليس بقائم في المشكله ما دام امتناع التناقض لم يثبت إذن أي مانع من أن يكون لك يقين بعلمين متبادين تعلم بأن لكل معلول عله يقينا وتعلم يقيناً بأنه ليس لكل معلول إلا تعلم يقيناً بأنه إذا بلغت درجة حرارة الماء مئة فإنه يغلي وتعلم يقيناً بعدمه شنو المشكلة؟ أي أيوة مانع من أن يكون لك يقين بالسلب والإيجاب يقين بالنتيجة وضدها؟ أي أيوة مانع لا يمكن اجتماع المعارف المتضادة في اليقين يعني ان تتيقن بكليهما لما لاستحاله التناقض لولا استحاله التناقض لجاز اجتماع المعارف المتضاده في اليقين بان تكونا معا متيقنا فتلخص ان الاصل الاول لكل معرفه بديهيه او نظريه هي امتناع امتناع التناقض والحمد لله رب العالمين